0: Cette série balado aborde la consommation de drogue et la sexualité. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, des hyperliens vers des ressources d'aide sont disponibles dans le texte de présentation de l'épisode et sur le site chemstory.ca. Vous écoutez ChemStory, une série balado créée par des personnes ayant une expérience vécue de chemsex. De Libellule. Aujourd'hui, je vous raconterai le parcours fantastique et parfois tumultueux d'un personnage que nous surnommerons Libellule, qui a toujours aimé la vie et qui a toujours eu un appétit pour la vivre intensément. Cette histoire parlera de son exploration de la sexualité et de la drogue, en particulier du Crystal meth, qui est aussi appelé Tina ou simplement T, avec un T majuscule, pour les intimes. Les bellules tombera-t-il dans le trou du lapin comme Alice au Pays du Cristal qui ne fait pas que des merveilles? Et comment s'en sortira-t-il? Vous le saurez en écoutant ce balado. Donc, installez-vous bien confortablement. Et maintenant, commençons. Il était une fois... Dans la métropole d'une contrée pas si lointaine, un homme surnommé Libellule qui débuta son parcours amoureux lorsqu'il commença à vivre son homosexualité à l'âge de 18 ans. Il partit à la recherche de son prince charmant. Libellule était un grand romantique sensible et il était à la recherche de l'âme sœur, ou plutôt de l'âme frère, et il croyait à l'amour éternel. Le début de sa vingtaine fut parsemé de relations significatives et d'autres plus expérientielles. Puis, après le bug avorté de l'an 2000, survint le 21e siècle. Par une chaude nuit de l'été où Libellule eut ses 28 ans, il fit la rencontre du prince initiateur dans le sous-sol d'un bar, jusque dans le lit de Libellule, où ils passèrent ensemble une nuit très agréable. Le lendemain matin, le prince initiateur invita Libellule à venir le visiter aux États-Unis, ce qu'il accepta sur le champ. Voilà une invitation excitante qui mettra du piquant dans ma vie, se dit Libellule. Le week-end suivant, il le rejoignit à Provincetown. Ils passèrent ensemble une superbe journée sur les plages et Libellule se sentait déjà près du Nirvana. Au début de la nuit, le prince-initiateur sortit une petite fiole en verre ronde et transparente. Elle contenait le résidu d'une substance brunâtre. Il y glissa un petit caillou blanc qu'il fut brûlé à l'aide d'un briquet particulièrement puissant qui produisait une flamme bleue. Le prince-initiateur en aspira la fumée, puis, dans un long baiser, fit pénétrer la fumée dans le système respiratoire de libellule qui, bien que surpris, n'y dénota ni odeur, ni saveur. Sans savoir ce qu'il venait d'absorber, Libellule était parti en orbite pour une nuit intense de sexualité comme il n'en avait jamais connue, où tous ses sens étaient en éveil et toutes ses inhibitions étaient parties en fumée. Le presse-initiateur répéta le même manège avec la pipe à quelques reprises durant la nuit et Libellule s'abandonna à ce tour de tapis volant de sensations intenses. Au petit matin, épuisé après une nuit blanche délirante, Libellule demanda au prince initiateur ce qui venait de se passer. En riant à gorge déployée, il lui répondit qu'ils avaient fumé du tea et il se vanta d'être parmi les rares privilégiés à y avoir accès. Libellule n'avait jamais entendu parler d'une telle substance. De retour dans sa ville, Libellule, qui était intrigué autant par le personnage que par la substance, reprit contact avec le prince initiateur et lui dit qu'il souhaitait le revoir. Il lui rendit le visite le week-end suivant et proposa à Libellule de venir vivre avec lui aux États-Unis. Libellule, qui avait soif d'aventure et de dépaysement, accepta sur le champ sans hésiter. Libellule quitta donc son emploi et son appartement pour aller vivre dans le château du prince-initiateur au sud de la frontière. Peu de temps après, le prince-initiateur sortit sa pipe magique et proposa à Libellule de faire un trip. Il accepta et ils vécurent une nuit folle. Le cristal lui faisait vivre un voyage de sensations à la limite du mystique et lui ouvrait l'esprit vers des ondes insoupçonnées de ses fantasmes. Il se sentait magnifié par cette fumée comme s'il s'était un super-héros. Privé de sommeil après une nuit blanche, il dormit tout le lendemain pour récupérer de cette dépense énergétique et émotionnelle. Quelques jours plus tard, la proposition de fumer du tea refit surface et Libellule l'accepta à nouveau. La fumée faisait toujours son œuvre. Et une fois de plus, et puis encore. Les lendemains étaient, par contre, toujours difficiles, et il lui fallait plusieurs jours avant qu'il retrouve son niveau d'énergie initial. Pendant ce temps, Libellule était toujours à la recherche d'un emploi pour subvenir à ses besoins financiers. Cependant, les nuits endiablées, propulsées par la fumée transparente et inodore du cristal, revenaient régulièrement et réussissaient encore à lui faire oublier les responsabilités du quotidien. Finalement, Libellule finit par trouver du travail. Mais comme les folles nuits de cristal étaient trop épuisantes pour lui permettre d'être en forme le lundi matin, Libellule préférait s'abstenir de recourir à la substance, ce qui sembla déplaire au prince initiateur. Lorsque le cristal n'était pas présent, celui-ci semblait éviter toute sexualité et toute intimité avec lui. Graduellement, le prince initiateur lui semblait devenir de plus en plus irritable, distant et impatient à son égard une fissure se creusait peu à peu entre les deux hommes. Le conte de fées que s'était imaginé vivre Libellule était en train de se transformer en cauchemar. Il arriva à la conclusion, au bout d'une année, que ce mode de vie ne lui convenait plus. Il était triste, mais trouva le courage d'annoncer au prince initiateur qu'il le quittait et retournait vivre dans sa métropole. Celui-ci entra dans une vive colère et il ferma définitivement la porte à tout dialogue. Au moment de son départ, toute la vie de Libellule ne tenait plus qu'à une valise. Il laissa donc derrière lui une relation qui s'était étiolée aussi rapidement qu'elle avait été propulsée par le cristal, qui avait donné à Libellule un faux sentiment de connectivité entre eux. De retour dans sa ville, la vie reprit graduellement son cours. Libellul était heureux de retrouver ses amis, mais aussi sa langue et sa culture. Il oublia progressivement le cristal et ses effets, puisque la substance n'était pas disponible dans sa ville, du moins pas à sa connaissance. Quelques années plus tard, il fit la connaissance du prince narcissique. Ils se rapprochèrent et tombèrent en amour. Bien que leur relation ait été tumultueuse et soit déjà marquée par quelques séparations dès leur première année de fréquentation, le prince narcissique mit Libellule au défi d'oser le demander en mariage. Libellule succomba et fit la grande demande. Le prince narcissique accepta. La célébration devait avoir lieu le 7 du 7 2007, date qui était présagée chanceuse par Libellule. Les préparatifs allaient bon train, quand soudain, un mois avant le mariage, le prince narcissique annonça à Libellule que, finalement, il ne se sentait pas prêt à faire le grand saut. Il lui apprit également qu'il lui avait menti et que depuis le début de leur fréquentation, il avait mené une double vie à son insu. Cette relation était toxique et Libellule s'était fait embobiner par ce personnage qui avait utilisé, à son insu, des dons de manipulateurs pour transformer Libellule en marionnette. Mais ça, c'est une autre histoire. Suite à ce deuxième échec relationnel cuisant, Libellule entra dans une période sombre, durant laquelle tous ses idéaux d'amour romantique furent dissolus. Il abandonna la recherche du prince charmant. S'ensuit alors quelques années d'exploration sexuelle en tout genre, oscillant entre bâtifolage léger et escapade nocturne éclatante. Mais Libellule fuyait à tout prix l'engagement. Durant cette période, l'Ibellule croisa une nouvelle substance qui lui permettait de rester debout jusqu'à des heures avancées de la nuit, sans ressentir de fatigue. Le speed lui permettait de danser jusqu'au bout de la nuit, durant ses soirées arrosées, et lui permettait aussi de stimuler sa confiance en lui, qui était parfois déficiente. Le cocktail de speed et d'alcool lui permettait de se sentir hyper vigilant tout en lui permettant de lâcher prise et de s'amuser sans plus se soucier de rien. Cependant, le mélange d'un stimulant et d'un dépresseur ne font pas toujours bon ménage. Il l'apprendra à son insu très prochainement. À force de combiner ces deux substances qui ont des effets antagonistes sur le cerveau et parfois d'en abuser en quantité, il se réveillait parfois avec un trou de mémoire en compagnie d'un étranger dans son lit ou dans le leur avec un souvenir très flou de la nuit et du moment entre le plancher de danse et le petit matin. Ce scénario se répéta avec toute l'innocence et l'ingénuité d'un homme qui vivait dans sa trentaine, toute la liberté et l'insouciance d'une jeunesse qu'il n'avait pas vécue comme une période d'exploration, mais plutôt de structuration, durant laquelle il se concentrait sur sa carrière et sur sa recherche du presse charmant. Maintenant bien en selle professionnellement, et libéré de sa quête amoureuse, il vivait sous les effets du speed, son souhait de savourer sa vie en accéléré. Tout allait bien, jusqu'à ce que, à la fin d'une soirée où il était gelé et ivre, Libellule utilisa bien mal son jugement et il choisit de prendre son vélo pour rentrer à la maison. À son insu, le mélange de substances avait frappé particulièrement fort ce soir-là. En pédalant dans le noir, il se buta contre un obstacle et il tomba, tête première, devant son guidon. La mollesse de son ivresse ne lui permit pas de prévenir le choc et son visage atterrit directement sur le trottoir. Il fit un blackout et des policiers alertés l'envoyèrent en ambulance à l'hôpital. C'est à l'urgence que Libellule se réveilla, avec les quatre dents de vent fracassées dans sa bouche, les mâchoires sanglantes, le visage tuméfié, et ressentait une douleur lancinante. On lui annonça alors qu'on allait devoir lui retirer ses dents, puisque leur nerf avait été touché. Il sortit donc de l'hôpital avec un trou béant dans son sourire, et Libellule se sentait comme le néant imbécile. Sa nouvelle image lui semblait si peu enviable qu'il évitait même d'être vu dans des événements et des lieux publics, et il préférait rester seul chez lui. Il perdit son goût de mordre dans la vie à bel temps, comme il l'avait toujours fait jusqu'ici. Cet incident généré par l'abus de consommation allait-il lui apporter une prise de conscience? Pour se changer les idées durant cette période, il fit un voyage en Espagne. Cette escapade fut couronnée d'une rencontre avec un bel hombre qui l'invita à passer la nuit avec lui. Dans le courant de cette nuit arrosée, l'ombré offrit de la cocaïne à Libellule, qui accepta. Puis, dans les effluves de ces substances, Libellule se fit pénétrer, et bien qu'il avait placé des condoms très accessibles et très visibles à la tête du lit, l'ombré fit le pari de ne pas en faire usage. Libellule en eut conscience pendant un moment, mais il choisit de ne pas en faire tout un plat, en se disant qu'une fois n'est pas coutume et il plongea dans les méandres du plaisir et de l'insouciance. Quelques temps après son retour chez lui, Libellule tomba soudainement dans un état de fatigue très intense. Il passa alors, à alité, les trois jours les plus pénibles de toute son existence. Il dormait 20 heures par jour et éprouvait des symptômes qui s'apparentaient à ceux d'une grippe musculaire. À cette époque, on parlait beaucoup de la grippe H1N1. Libellule se disait qu'il avait probablement contracté ce virus aviaire. L'avis reprit, repris et quelques semaines plus tard, il fit un dépistage de routine pour les ITSS, comme il le faisait quelques fois par année. Son médecin lui apprit alors qu'il était séropositif au VIH. Libellule était stupéfait. Jamais il n'aurait cru que cela soit possible. Il fit alors le rapprochement entre l'épisode de grippe qu'il avait vécu et la primo-infection au VIH. Durant la discussion avec son médecin, il avait flotté au-dessus du bureau, entre déception, incompréhension, douleur et incrédulité. Son processus d'acceptation de la vie avec le VIH ne fut pas de tout repos et prit plusieurs détours. Au début, il était dans le déni de cette situation. Il croyait avoir toujours tout fait pour le prévenir, étant bien informé au sujet des modes de transmission et ayant toujours utilisé des stratégies de prévention appropriées, au moment opportun. Toujours, enfin, presque toujours. Il trouvait sa séropositivité injuste et il vivait beaucoup de confusion. Durant les premiers temps, le diagnostic prenait beaucoup de place dans sa tête. Ses pensées erraient de façon irrationnelle et il craignait que la mort l'attendait dans le noir, au détour d'un corridor. Puis, Libellule rencontra dans un bar le prince accélérateur aux hanches dansantes, qui l'invita chez lui et qui sortit de nulle part une petite pipe transparente et qui lui proposa de fumer de la tina avec lui. Libellule avait complètement oublié cette drogue qui avait fait son chemin au nord de la frontière, jusque dans la métropole, et y était maintenant disponible. La tête de Libellule se remplit instantanément du souvenir de cette substance, allant des plus agréables aux plus douloureux. Dans un élan de spontanéité et dans l'intention d'oublier le VIH qu'il préoccupait, il lui répondit « why not ». Il succomba ainsi à l'extase et obtint l'oubli dont il avait besoin. Refumer de la tina, c'était comme retrouver un vieil ami qui vous fait passer au travers des obstacles, comme s'ils étaient des murs transparents. Le prince accélérateur introduisit alors l'Ibellule auprès d'une faune nocturne qui composait un réseau interlope pour faire la distribution de la tina et pour mettre en contact les utilisateurs. Les deux tourtereaux se retrouvaient pour faire le party dès le vendredi soir où, après une soirée dans les clubs, ils se rendaient au sauna et prenaient une chambre double pour la journée. Un vendeur sur place leur procurait ce qu'il fallait pour passer une nuit cristallisante. Une puf et c'était le début d'une quête pour trouver d'autres mecs aussi défoncés qu'eux pour vivre des moments exaltants. Dans le cadre de ces « Party and Play », il n'était pas rare de voir s'agglutiner plus d'une dizaine de mecs venus triper ensemble autour de la substance. La journée au sauna passait aussi vite que l'éclair, sans jamais voir le monde extérieur. Le samedi soir arrivait et ils renouvelaient leur location pour une journée supplémentaire. Ils profitaient de la manne de mecs qui déferlaient après leur virée du « Saturday Night Fever ». La place se remplissait alors de nouvelles proies prêtes à tomber dans leur filet. À moins que ce soit eux-mêmes qui devenaient les proies d'une habitude devenue toxique qui exacerbait leur sens jusqu'à en oublier leur vulnérabilité. Ce petit rituel du week-end déjanté se déroulait au départ une fois par mois, après quoi il fallait plusieurs jours de repos avant de se remettre sur pied pour pouvoir mieux recommencer. Rapidement, le rythme des week-ends de conso passa à deux par mois, puis finalement, ce manège se répéta chaque semaine. Et durant toutes ces soirées, personne ne parlait de condom ou de protection des ITSs, ce qui représentait pour les à la fois une libération et une source de stress. Il se posait régulièrement des questions. Que se passait-il dans la tête de tous ces hommes qui n'abordaient jamais le sujet du VIH avant d'avoir une relation sexuelle non protégée Connaissaient-ils les tenants et aboutissants de cette infection, de même que ses modes de transmission Puis, la drogue venait calmer ses questionnements existentiels, de même que ceux des partenaires avec qui il la partageait. Une autre conséquence de ces rencontres où la protection avait pris le bord fut pour Libellule de faire face à des ITS de plus en plus fréquentes. Il n'était pas rare qu'il se réveille au petit matin, avec des symptômes allant du picotement aux écoulements verdâtres pas magiques du tout, et de devoir courir à la clinique pour obtenir un traitement rapidement. Il consulta aussi pour des rougeurs qu'il démangeait et il apprit alors qu'il avait contracté une souche résistante de syphilis trois traitements consécutifs furent nécessaires pour parvenir à traiter l'infection. Pendant ce temps, il avait sans doute transmis l'infection à ceux avec qui il avait été en contact et ainsi va la vie. Pour Libellule, cette succession de week-ends où le plaisir était à l'honneur faisait place à des semaines où il était de plus en plus laborieux de répondre aux obligations de sa vie sociale et professionnelle. Un état de fatigue permanent Entraînait avec lui des états de conscience altérés de plus en plus persistants. Il préférait le monde éthéré de ses week-ends, sous les effluves fugitives du cristal, où il se sentait toujours aérien et léger, au monde dur et rigoureux du réel. D'ailleurs, il exprimait une impatience de plus en plus à fleur de peau lorsque venait le temps de faire face à l'adversité ou à des opinions divergentes, si bien qu'on en venait à l'éviter et à le fuir. Un soir, il discuta en ligne avec un prince révélateur qui l'invita à le visiter chez lui en lui disant qu'il ne le regretterait pas. Lorsqu'il entra dans l'appartement, il vit qu'au centre de la pièce était installé un sling qui s'exhibait fièrement comme un trône. Le jeune homme s'y installa et invita Libellule à le rejoindre. Les yeux de Libellule se posèrent sur la table tout près d'eux et au milieu d'un désordre extrême, il vit des seringues et du matériel d'injection. Perplexe et curieux, il demanda au prince révélateur ce que ce kit faisait là. Il lui répondit qu'il venait de se slamer au cristal et lui demanda s'il en voulait une dose. Libellule resta stupéfait. Il ne savait pas que le cristal pouvait s'injecter, lui qui l'avait toujours fumé jusqu'ici. La perspective d'une injection lui glaçait le sang. Pourtant, en jugé par l'intensité de l'extase béante qui transperçait les yeux exacerbés et l'anus dilaté du jeune homme, il eut envie d'en faire l'expérience, de connaître cette autoroute vers le plaisir. Il crut qu'elle lui permettrait de défoncer toutes les limites de vitesse connues du monde terrestre. Confus et pantois, il refusa cependant et s'empressa de rentrer chez lui. Il réalisa alors qu'il était sur une pente glissante et que l'injection était sans doute la prochaine étape qui lui permettrait de vivre des sensations toujours de plus en plus enivrantes. Au plus fort de cette période éthérée, par une belle et chaude soirée d'été, libellule passa une soirée chez des amis. Il n'avait plus aucune retenue et il racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre tous les détails de ses soirées de débauche et de ses nuits fauves. Il parlait du cristal et comment cette substance l'amenait à faire des explorations sexuelles sans aucune inhibition. Il se vantait de ne fréquenter que des partenaires qui, comme lui, faisaient l'usage de cette drogue. Il dit que son travail n'avait plus d'importance pour lui. Sans s'en rendre compte, il était en train d'exposer au grand jour le fait que son univers était en train de se refermer autour du cristal. À moins que ça ait été un cri à l'aide inconscient. Dans un éclair de lucidité, un de ses copains lui fit alors une déclamation que Libellule n'oubliera jamais. Il lui dit « Libellule, si tu continues comme ça, tu vas te brûler les ailes. » Et c'est cette image qui lui fit ouvrir les yeux. Depuis toujours, ses amis le surnommaient Libellule en raison de sa légèreté, de sa liberté et de sa délicatesse. Libellule risquait effectivement de perdre sa liberté pour entrer sous le contrôle total de la substance jusqu'à en perdre tout son entourage. Ce dernier avait déjà commencé à s'éloigner de toute façon à son insu puisque Libellule ne s'intéressait plus du tout à eux ni à elle. Il s'ensuivit alors une grande prise de conscience. Ok, le cristal avait pris trop de place. Ok, il était temps d'y faire face et d'y remédier. OK, mais comment sortir cette substance de sa vie, alors qu'il croyait ne plus pouvoir s'en passer? Puisqu'aucun service de soutien n'existait à l'époque, pour Libellule, il ne semblait y avoir qu'une seule option. Arrêter d'un seul coup toute consommation. « Cold turkey », comme on dit. La prochaine étape allait être difficile, mais essentielle. Il choisit de rompre les liens avec les personnes avec qui il consommait fermer ses profils sur les applications de rencontres qu'il utilisait pour socialiser et pour consommer. Cela représentait un immense trou dans sa vie sociale, puisque ces personnes en étaient venues à représenter la vaste majorité de ses interactions. Il se disait alors que si ces personnes avaient un réel fondement dans sa vie, elles accepteraient de le revoir sans la substance. À sa grande déception, personne de ce cercle n'accepta de le revoir sans consommer. Cela lui fit réaliser la superficialité de ses relations, dont le seul fondement était une substance chimique volatile, et cela contribua à renforcer sa détermination à arrêter. Sur le chemin du rétablissement, Libellule rencontra la solitude, celle qui force à faire face aux choses que l'on tentait jusqu'alors d'éviter. La fatigue reprend aussi le dessus, et il passa presque autant de temps à dormir qu'il en avait pris à faire le parté les mois précédents. L'idée de succomber à la consommation était souvent présente, mais à force d'y résister, elle s'éclipsait graduellement au fur et à mesure. Libellule aspirait à aller mieux, et surtout à ne pas se brûler les ailes. Il aurait bien aimé faire des rencontres, malgré tout, mais la perspective de redécouvrir l'intimité sans drogue et de devoir discuter de son statut sérologique avec des partenaires potentiels lui refroidissait les ardeurs et il préférait s'abstenir. Il tenta aussi de renouer avec des amis à qui il n'avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs mois. Fallait-il parler avec ces personnes des vraies raisons pour lesquelles il s'était évaporé en fumée quand il le fit, il obtint toujours beaucoup d'écoute, de soutien et d'encouragement. Cela l'aida à se remettre sur pied. Puis, les mois passèrent et il tenait bon. Sans crier victoire, il se félicitait de chaque jour sans consommer, puis ceux-ci devinrent des semaines, puis des mois. Plus le temps passait, plus ses réussites l'incitaient à garder le cap sur sa volonté de vivre sa vie sans l'influence de la substance. Cependant, un soir d'automne, Libellule croisa un prince épicurien. Les deux vivaient avec le VIH, ce qui favorisa leur rapprochement. En discutant, les deux réalisèrent qu'ils avaient plus en commun que leur séropositivité. Libellule lui raconta son cheminement en lien avec la consommation et les raisons pour lesquelles il souhaitait s'en sortir, ce qui fut bien accueilli par le prince épicurien. Les deux devinrent alors copains et leur amitié se transforma en complicité, puis en amour. Peu de temps après le début de leur relation, le prince épicurien lui proposa de passer une soirée en compagnie de la cocaïne. Considérant que c'était un moindre mal, puisque le cristal lui semblait derrière et que les effets de la coke lui semblaient moins ravageurs, il accepta. Les deux connurent alors une nuit débridée, et l'invitation refit surface de plus en plus souvent. La cocaïne finit par revenir toutes les fêtes de semaine, pour ainsi dire. Et son effet sur leur sexualité finit par les éloigner plutôt que de les rapprocher. La complicité entre eux se transforma en attachement, puis en dépendance. Libellule en arriva à une impasse, et après avoir exprimé le besoin de ralentir la consommation et la dépense, sa demande resta à l'être morte. Il dut dire au revoir aux princes épicuriens et leur parcours prit fin abruptement. Pour Libellule, maintenir son équilibre était dorénavant plus important que les paradis, autant terrestres qu'artificiels. S'ensuivit une autre période de remise en question durant laquelle Libellule se questionna au sujet de son orientation professionnelle. Après avoir obtenu du soutien d'un organisme communautaire après son diagnostic de séropositivité au VIH, il se passionna pour ce champ d'activité. Après avoir obtenu de l'aide, du soutien et de l'écoute quand il en avait eu besoin, il se sentait prêt à pouvoir l'offrir à d'autres. Il entreprit donc un retour aux études, 20 ans après avoir quitté les bancs d'école, et même si l'adaptation ne fut pas de tout repos, il apprit énormément dans ce processus entre autres au sujet de la relation d'aide, et qu'avant de pouvoir aider les autres, on doit d'abord s'écouter et apprendre à s'aider soi-même. Durant cette même période, Libellule fit la rencontre du prince réconfortant. Ils firent connaissance lors d'un souper chez des amis communs, et ils se recroisèrent dès le lendemain par un de ces grands hasards de la vie. Les deux se plaisaient beaucoup. Et Libellule dévoila à ce prince sa séropositivité dès le premier soir. Il se disait que désormais, il valait mieux en parler le plus rapidement possible à ses partenaires pour ne pas remettre au caland grec l'annonce de cette nouvelle. S'il était pour être rejeté sur la base de son statut sérologique, aussi bien le savoir dès le départ. Le prince réconfortant accueillit bien la nouvelle et en lui disant que, bien qu'il soit lui-même séronégatif, cela ne l'effrayait pas qu'ils connaissaient bien l'affection et ses modes de transmission. En bref, cela ne représentait pas un obstacle à leur fréquentation, ce qui rassura Libellule. Dans les mois qui suivirent, ils apprirent à se connaître et à s'apprivoiser. Il y a une attraction très forte entre eux qui passe par quelque chose de plus profond que la simple attraction physique qui s'étiole si rapidement. Bien qu'ils soient fort différents, et presque opposés sur certains aspects de leur personnalité, ils sont aussi complémentaires et ils s'entraident à développer leur force et leur résilience. Leur histoire d'amour continue à se développer depuis plusieurs années et Libellule apprécie dorénavant l'accalmie et la paix trouvées auprès du prince réconfortant qui lui offre support, bienveillance et affection au quotidien, et il espère que la vie continuera d'être douce auprès de lui. Peut-être que Libellule a finalement trouvé le prince charmant après avoir arrêté de le chercher. Peut-être aussi que chaque personne est son propre prince et que le charme de la vie est de la savourer à chaque instant dans tout ce qu'elle a à offrir, tout en s'écoutant et en respectant nos limites et notre vulnérabilité. Et c'est ainsi que Libellule prit son envol vers un plus grand équilibre. Vous sans doute vous douter maintenant que le narrateur de cette histoire connaît bien Libellule. En fait, Libellule, c'est moi. J'ai choisi aujourd'hui de raconter mon parcours pour aider d'autres personnes. Voici donc la conclusion de ces chapitres de mon histoire. Je n'ai aujourd'hui aucun regret du chemin parcouru, et même si j'admets que ce n'est pas le parcours le plus facile, c'est mon parcours à moi. Est-ce que c'est un effet de l'âge, de la sagesse ou celle d'avoir vécu pleinement une expérience plutôt que de l'avoir simplement fantasmée? Est-ce que c'est de savoir ce qui se cache réellement derrière les illusions de ces paradis artificiels pour ne plus avoir envie d'y revenir? Plus j'ai stimulé l'extase artificiellement, plus j'ai subi des contre-coups de plus en plus préoccupants la dépendance, quelle qu'elle soit, peut être surmontée et il m'a fallu commencer par avoir le courage de reconnaître sa présence pour y faire face. J'ai aussi pris conscience dans mon cheminement que je souffrais de dépendance affective et que mon estime de moi avait longtemps été motivée uniquement par le regard des autres, jusqu'à m'oublier. Cela s'est manifesté aussi par une dépendance à la sexualité, puis aux substances, jusqu'à former un cercle vicieux, dont l'issue fut pour moi la découverte de l'amour de moi-même, qui est l'aspect qui manquait le plus à mon bien-être. Pour y parvenir, j'ai fait le pari d'apprendre à mieux me connaître. Et ça ne se fait pas en un jour. En fait, c'est probablement le travail de toute la vie. Pour me sortir de ma dépendance au cristal, j'en ai parlé à des personnes de confiance dans mon entourage. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont écouté Lorsque je me questionnais au sujet de ma consommation, elles m'ont aidé à cheminer en m'aidant à trouver mes propres réponses à mes questions, à mon rythme, en fonction de mon vécu et de mes expériences. L'écoute, le soutien et le non-jugement sont le plus beau cadeau que ces personnes m'ont offert, et je les en remercie. Je repense régulièrement aux princes qui ont croisé mon chemin et qui m'ont aidé à grandir. Chacun d'eux a contribué à sa façon à forger la personne que je suis devenue, et je les remercie pour tous ces beaux moments partagés. Et bien sûr, j'embrasse le prince réconfortant, que je remercie pour toutes ces années de bien-être. J'ouvre les bras au futur qui brille devant nous. Sur ce, Libellule et moi, on vous rappelle qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Et maintenant, c'est à vous d'écrire votre histoire, et de décider de quoi seront composés les prochains chapitres. Prenez soin de vous, et surtout, ne vous brûlez pas les ailes. Au revoir. C'était un épisode de Chem Story. Abonnez-vous pour être informé de la parution des prochains épisodes. Pour en savoir plus sur le projet, pour raconter votre histoire ou pour une liste de ressources d'aide et de soutien en lien avec le Chemsex, visitez chemstory.ca.